0: 充电时间
1: ，文化
0: 媒体人
1: ，媒体与内容探究世界运行的新规律。欢迎收听文化媒体人频道。今天我们就来聊一下媒体人都无比熟悉的知乎和微信公众号。作为互联网上两个重要的内容集散地，不少自媒体在这两个平台上都开辟了战场。比如说，出现在知乎旅游问题下的热门回答，没几天就会被换个马甲搬到一群相关主题的公众号上，时不时插个广告。人品好一点的公众号呢，好歹还标一下作者跟出处；人品差的就直接把作者给隐藏了。类似的事情数不胜数，斗争也从来没有停止过。2016年1月4号，知乎向所有的知乎用户开放了新的微信公众号侵权投诉功能，只需要在一个网页上填写三四项必要内容，就可以完成一次投诉了，而且投诉会在24小时之内完成处理。很多知乎作者甚至为这项新措施奔走相告，说这下可以陪抄袭自己的公众号好好玩玩了。那么这项新规真的能有效杜绝防不胜防的抄袭现象吗？知乎和腾讯之间为什么能够架设这种通道呢？对自媒体人来说，如何应对这种互联网平台渐渐融合的趋势？今天这期节目我们就来说说这些事儿。
0: 大家好，我是志伟，非常高兴在充电时间分享我的观点和文章。有兴趣的小伙伴可以关注我的微信公众号“从来没有做过梦
1: ”。根据知乎新发布的微信公众号侵权投诉产品，知乎24小时之内就能处理侵权投诉，一般能快速删掉微信公众号的侵权内容，情节严重的甚至还能封号。这种平台间的深度协作，当然经过了时间的积累发酵。2014年年末，知乎曾经随机抽取了 3,000 个至少获得500个赞的回答，认真拿去做调查，结果发现这 3,000 个回答里面， 9 9都在微信公众平台上找到了兄弟姐妹。也就是说，稍微有点热门的知乎回答，被各种各样的公众号惦记上了。那个时候，知乎和微信就开展了合作，开通了绿色维权通道。人们对于涉嫌侵权的内容进行审核，大半年也就处理了近一万件投诉。不过，这个过程需要知乎作者主动发一篇邮件给知乎的版权邮箱。有效投诉的处理时间是三天，听上去三天时间挺久的。对于一天一发的微信公众号，三天之前发布的内容被删除，似乎不会对公众号产生根本性的影响。二零一五年年末，知乎完成了。一轮融资，投资方有腾讯和搜狗，知乎好像就此打上了腾讯系的标签。从双方角度来看，合作是必然的结果。搜狗需要优质的内容来对抗百度的压力，而微信公众号的抄袭行径，知乎一直深恶痛绝。资本上的合作显然会加大双方关于版权的保护力度。2016年1月4号，知乎正式发布了新的微信公众号侵权投诉产品，作为双方资本合作之后的第一次行动。这个产品可圈可点，知乎作者一旦发现微信公众号抄袭了自己的答案，只需要填写自己的答案的原文链接、侵权的公众号文章链接，绑定微信，可以提交投诉。二十四小时内就能收到处理结果，确认侵权的微信公众账号文章将会被删除，同时侵权行为会自动记录信用记录，累计多次后会有封号处理。对知乎作者来说，相比于之前的绿色维权通道，新的投诉功能显然操作更简便。不用再劳心费力写邮件，在站内就可以完成投诉，投诉请求会被自动提交到微信系统，微信系统根据算法自动判断，抄袭成立的话会马上删除，模糊不定时会进行人工的二次审核，二十四小时内完成侵权处理，而且处理完成后，知乎作者会被微信和私信通知投诉结果，不需要查收邮件了。当然，投诉的发起人还必须是作者本人，知乎是不会主动帮作者去处理是否。侵权的充电语录
0: 。那么，知乎为什么不主动去打击侵权、批量删除微信公众号的侵权内容？这样不是更加立竿见影吗？接下来的节目呢，我们会和大家探讨一下原因。之前先进入今天的充电语录，我们来听听知乎的创始人周元怎样定义知乎和人的关系。知乎在诞生的时候呢，其实中国互联网上你会发现。内容越来越多，但是大家去获得有质量的内容，以及去进行这个很有效的交流，它的成本是越来越高的。知乎从一开始到现在，它解决的需求是一样的，是不是能够让有质量的信息，能够让人与人之间的更真实、更有信任的交流能够建立起来？你可能跟这个人之前一点交集没有，他不是你任何一个朋友，但是你通过一个问题。通过一个答案，通过一次评论的交互，你们就认识了。他可能是一个你从来不知道的律师。的确，不少人在知乎上看到精彩的答案，会去探索一下这个人还回答了哪些问题，八卦一下身份、职业。以人为节点的分享方式，让兴趣相投的人聚合在了一块儿。据说，有人在知乎上找到了工作，有人拉到了投资，更有人找到了结婚对象。
1: 下面我们继续来看一看，随着和微信的深度合作，知乎为什么不趁着这次机会主动出击，帮助作者大批量删除公众号的侵权内容呢？对于这个问题的解释，知乎给出的解释是：其他用户无法全面了解作者和内容使用方的授权交流情况，因此不能判断内容使用方是否侵权，作者是否愿意发起投诉。也就是说，知乎也不知道作者是否授权了某个公众账号转载他的文章，或者是有的自媒体人在知乎和微信公众账号都有自己的账号发布同样的内容，这个时候把人家认定为侵权抄袭肯定是不妥的。从法律上来讲，知乎答案的版权是归原作者所有的，因此没有作者的授权同意，知乎并不能主动代替作者去维权。知乎能做的也只是为作者提出维权申请后提供便利。很快就能够确认答案，或者是文章的原创版权，省去来回鉴定的成本。看起来自媒体人拥有诸多权利，在网络上的境遇也不错。而从另一边的微信公众账号上来看，知乎用户举报他抄袭之后，他是有可能被封号的。可能有人会问：这是我开的账号，凭什么说封就封呢？因为账号的所有权还真不在用户手里，用户只有使用权，所有权都在平台方那里，人家有权收回任何一个账户。当然，知乎微信公众账号有自己的判断标准，不能想不让谁说话就封谁的号。科技新媒体带来诸多便利，但是矛盾也是一直都有的。自媒体人可能在一夜之间获得巨大的影响力，网络平台随时有权利把传播渠道给掐断。做投资理财的人经常说不要把钱放在一个篮子里，这话也适用于自媒体人。如果有点影响力，不要把内容放在一个平台上。充电贴士
0: ：今天讨论的话题内容都建立在版权或者著作权之上。关于版权和著作权，很多人都有疑问：这两者有差别吗？差别又在哪儿呢？著作权和版权，著作权是大陆法系的概念，可以理解为作者人格的延伸和精神的反应，并非普通的财产。因此，大陆法系的著作权法更注重保护作者的人身权利，一般不允许转让和放弃。而版权是英美法系的概念，最初的意思是复制权，是为了阻止他人未经许可复制作品，损害作者经济利益而设立的权利，侧重点在于保护作者的经济权利。因此，版权可以自由转让。但是，随着两大法系的主要国家加入《伯尔尼公约》，著作权和版权在概念上的差别越来越小。我国著作权法明确表示，本法所称的著作权即版权
1: 。为革命，保护视力，预防近视，眼保健操开始
0: 。下面插播一则通知，插播一则紧急通知。插播一则需要讲三遍的紧急通知：充电学院的学员请注意了哈、啊！充电学院的学员请注意了，学生会的社群已经开通，赶紧在微信公众号里点击相应的自定义菜单加入。赶紧在微信公众号里点击相应的自定义菜单加入。插播完毕。
1: 充电时间今日关键词：知乎侵权。我们前面说了，微信公众账号和知乎，其实微博和知乎也一直在扯皮。微博上有不少打着知乎名头的大号，那么这些大号发布来自于知乎的内容，取得授权了吗？他们涉及侵权了吗？来自于知乎专门从事维权的工作人员对于这个问题做出了详细回答。今天推荐的文章就记录了这些见解。您在充电时间的微信公众账号中回复“知乎侵权”四个字，就能够收到这篇文章。张了。本期节目内容由库里喜欢编辑 ，Lod News 老彭监制。感谢您的收听，我们下期再会
0: 。原力，原力
1: ，原力
0: ，充电时间，激活你体内的商业原力。时间，激活你体内的商业原力。